0: Vingt milieux sous les mers de Jules Verne Vingt milieux sous les mers est un roman d'aventure de Jules Verne, paru en 1869. L'apparition d'une bête monstrueuse en 1866 dans plusieurs mers du globe défraie la chronique. L'animal est responsable de plusieurs naufrages, brisant le bois et l'acier des navires avec une force colossale. Pierre Aronnax, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, participe à une expédition qui vise à découvrir ce monstre marin. Après des mois de navigation, la confrontation avec le monstre a enfin lieu, et leur navire est endommagé. Ils parvinrent à se réfugier sur le dos du monstre. Ils réalisent alors que ce qu'ils avaient pris pour un monstre n'est autre qu'un navire sous-marin, le Nautilus. Les trois naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent à bord du Nautilus. Ils font alors connaissance de ce mystérieux équipage et de son capitaine, Nemo, un personnage à l'attitude très énigmatique. Ils découvrent très vite que le capitaine Nemo, qui a conçu les plans du Nautilus, goûte très peu la fréquentation des humains. Ils se refusent à leur rendre la liberté. Les trois naufragés séjourneront près de huit mois dans le Nautilus. Chapitre 1er Un écueil fuyant L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays, et après eux, les gouvernements des divers états des deux continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. L'effet relatif à cette apparition, consigné aux divers livres de bord, s'accordait assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni La Lacépède, ni M. Duméril, ni M. de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. Apprendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de deux pieds, et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'un mille et long de trois, on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait. Le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Ginson de Calcutta and Burnack Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5000 dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut, tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte, quand deux colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient de ses évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur.